0: Alltså det var som skillnad för det var första gången som jag såg Caspian sova lugnt. Alltså han har snarkat så mycket så att det har låtit som att alltså han får inte luft. Det är det enda vi har tänkt, han får inte luft. Och nu låg han och sov och vi hörde ingenting. Han var ju uppkopplad till en respirator så vi hörde ju respiratorn andas. Men då hörde vi ju hans andetag och de var lugna och de var djupa och de var jämna. Och det var... Alltså det var bara fridfullt och även om han var uppkopplad på alla möjliga sätt och var jättedjupt sövd fortfarande då och hade alltså ett rör i halsen som han numera andades igenom och var i respirator. Alltså det var ändå en av de lyckligaste stunderna sen Kaspian föddes. Alltså det var helt fantastiskt.
1: Du lyssnar på avsnitt 41 av Nordlyckans podd. Och det här är en podcast som delvis finansieras genom Patreon. Vilket innebär att det är du som lyssnare som bidrar. På det sättet kan podden hållas fri från reklam med bara utvalda samarbeten och kan få leva kvar länge. Så om du gillar det du hör och vill höra mer så kan du registrera dig på www.patreon.com-nordlyckan den här veckan så hälsar jag Emily välkommen till podden. Hejsan! Hej! Och du är mamma till Caspian. Jag är mamma till Caspian och till
0: storebror Dante. Ja, precis. Och vem är Caspian. Och Caspian är världens gladaste unge. Han är strax över tre år och har också ett ovanligt syndrom som heter Marshall-Smith-syndrom. Det är ju döpt då efter de här forskarna som hittade det här syndromet. Då.
1: Och hur många finns det i Sverige som har det här syndromet som ni vet om?
0: Det finns två stycken till. De är äldre än Caspian men de är fortfarande. Ganska små barn liksom. Så han är det tredje barnet som föddes i Sverige med detta syndrom.
1: Ja, för jag har nämligen träffat en av de pojkarna. För de bor ju i Ulricehamn.
0: Ah, nej men gud. Okej, okay, vad roligt. <laughs> Den här världen
1: är ju så liten ibland.
0: Ja, ja, men vad spännande att vi har träffat honom då, då. Ja, de kompisar också
1: med Hampus. Videts kompis Hampus som jag har pratat om ibland här i podden. Känner ja, även honom, Isak. Så att vi har varit mm. på samma barnkalas- men då kände du kanske lite till syndromet, kanske? Ja, men lite grann i alla fall. Men du får gärna berätta vad det är som kännetecknar syndromet.
0: Ja, alltså som alla andra syndrom så kan man ju, alltså man kan ju få både allt som kännetecknar syndromet och väldigt lite. Men Caspian har faktiskt fått de mesta delarna. Så jag tänker att det är lättast för mig om jag beskriver hur det har liksom påverkat Caspian. Mm. Det påverkar skelettet, kan man säga, väldigt mycket. Dels så kan man bli benskör och få frakturer spontant liksom utan att man egentligen ramlar och så sig. Det påverkar även hur ansiktsglättet ser ut. Så att man har ett ganska typiskt utseende kan man säga om man, om man har det här syndromet. De har väldigt liten haka, lite uppåt uppåtnäsa, ganska stor panna. Lite utstående ögon. Och sen påverkar det även motoriken då. De är ju väldigt sena i motoriken och Alla barn läser ju inte de här stora grejerna så som att sitta eller rulla, krypa eller gå då utan det är väldigt olika. Caspian har alltid varit väldigt, väldigt svag. Han kunde liksom inte hålla huvudet förrän efter han var ett år. Men trots detta så lärde han sig faktiskt gå när han var två och ett halvt. Det är ju inte jätteviktigt att kunna gå tycker inte jag. Det finns andra saker som är viktigare men det kändes ändå som en otroligt stor grej att faktiskt få vara med om att han lärde sig det. Det medför också att de flesta barnen har någon slags intellektuell funktionsnedsättning. Det har vi inte utrett än om Caspian har. Liksom. Men så ser det generellt ut. Muskelsvaga är de ofta som jag sa. Det kan ju medföra skolios. Alltså att ryggraden är sned. Och det har Caspian också fått. Sena, verbalt. Vissa har inget tal alls. Andra har några ord. Caspian har ju en mig, va. Den medför att man... Ofta inte kan prata alls för att man kan inte göra något ljud genom munnen alls. Så han pratar inte nej.
1: Nej. Och att man har trackade något som är vanligt bland de här barnen.
0: Ja, det är det. Den här muskelsvagheten sitter ofta även i liksom andningsmusklaturen så luftvägarna är dels väldigt mjuka så de faller lätt ihop. Luftrören liksom plus att muskulaturen liksom och diafragma och allt som man andas med är också svagt. Och det medför ofta att man faktiskt kan behöva en sån här konstgjord luftväg. Eller man ska säga en trakeostomi. Så att det är, alla har definitivt inte det. Men väldigt många har det.
1: Har han haft det ända sedan han föddes? Eller hur länge har han haft den Nej han
0: fick den här vara ganska exakt ett år. Alltså han kämpade jätte, 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 mycket med andningen. Så nu liksom i efterhand så tänker vi att han borde ju fått den tidigare. Alltså ingreppet i sig är inte stort men det påverkar livet väldigt mycket. Så att det är väl något man inte gör i första hand liksom.
1: Och på vilket sätt
0: hjälpte ni honom med andningen innan han fick tracken? När han föddes så märkte man att han, hans näsa var nästan helt stängd. Alltså luftvägen i näsan var så trång så att de här öronäsa halsläkarna sa ju att det fanns ingen luftväg i näsan. Men vi hade ju redan pillat ner en sån i näsan så att det fanns någon slags väg, det visste vi ju. Och det man försökte göra då var att när han var två veckor så åkte vi till Lund. Man opererade i näsan och tog bort alltså näsmusslor heter det. Det är ju lite liksom vävnader som finns i näsan. Och tänkte att ja men nu blir nu det bra. Efter den operationen så fick han andas med näsan av sig själv då, då. Innan dess hade han bandats med munnen. Allt eftersom månaderna gick så växte det tillbaka. Men det skedde så successivt så att vi liksom föräldrar vi tänkte ju inte riktigt på det och vi... Efter de här operationerna så åkte ju vi hem. Och vi tyckte ju att jo, men han snarkar ju mycket. Och, alltså det är ju så svårt att veta vad som är farlig snarkning. Och vad som bara är snarkning. Den där jättevarma sommaren 2018. Då var han ju strax. Han är född i oktober. Så han var ju inte riktigt ett år. Då andades han så dåligt den sommaren. Han hade apneer. Alltså sådana andningsuppehåll då. Varje minut nästan. Alltså när han sov hela tiden. Och vi såg ju bara att han... Alltså han Fick liksom det luft. Vi tyckte att han såg verkligen sjuk ut. De har ett typiskt utseende de här barnen. Men de ser inte sjuka ut. Men han såg sjuk ut den sommaren. Alltså han hade blående ögonen. Han var så hängig. Så efter mycket om och med så fick vi komma till Lund och göra en, en andningsregistrering. då När man mäter dels syresättningen och ja, andra värden i kroppen och sådär. Och då såg man ju hur katastrofalt han faktiskt andades på nätterna. När han sov då. De blev nästan chockade faktiskt de i Lund. och de, de tyckte att vi fick inte åka därifrån i princip. Utan då skulle man prova ut en sån här seppapp. Den hjälper till att andas. Man andas mot ett tryck. Nu hoppas inte jag säger fel. För jag är ju också sjuksköterska. Så det känns som att nu får jag inte säga fel. Nej men man andas emot ett tryck. Så att inte luftvägarna ska falla ihop. Så den hjälper till att hålla luftvägarna öppna. Och i och med att Caspians luftvägar föll ihop hela tiden. När han andades ut då. För det var så svaga vävnader då. Så skulle han ha den för att. Blåsa upp honom kan man säga. Hjälpa till helt enkelt hålla luftvägen öppen. Hans ansiktsform är lite speciell. Så att man kunde inte ha en sån här på näsan. För att han stiker inte för näsan. Och han har också öppen mun jämt. För att han är så svag i, andnings, eller i ansiktsmusklerna också. Så är munnen ofta öppen på honom. Så då skulle luften ändå blåsa ut genom munnen. Så det man fick ta till då. Var en mask som satt över hela ansiktet. Alltså om du tänker ett cyklop. Fast det går från pannan. Till hakan. Alltså verkligen hela ansiktet. Ja det var helt sjukt alltså sjuk faktiskt. Han var ju inte ens ett och han var så jäkla rädd för det här. och Det var ju tvungen helt tätt. Annars så pöser ju luften ut vid sidorna. Då fick han ju blåsten i ansiktet liksom. När det väl funkar så funkar det nog jättebra. Men vi kämpade hemma med detta i, i två månader. Och då skulle han ha den masken han sov? Han skulle ha den masken han sov. Och det innebär att man behöver ha... En som tittar på den hela tiden, för att det finns ju risk att man kräks och sådär och sitter masken på och då så aspirerar man ju det direkt. Liksom. Mm. Vi påbörjade en ansökan om avlösa service för att assistans kunde man inte få till ett barn som inte ens var ett år, för då var ju inte andning medräknat. Liksom. Alltså att få assistans kunde man inte få för andning innan.
1: Nej precis, det var inget grundläggande behov då.
0: Precis, så att vi blev rekommenderade att ansöka om avlösa service och vi, då faktiskt ingenting, utan kuratorn skötte det på sjukhuset åt oss så det gick faktiskt jättesmidigt. Men det tar ju sina månader, så är det ju. Så vi, jag och eh, Caspians pappa Nicky, vi satt ju uppe varannan natt och vakade över Caspian. Det är nog den jobbigaste tiden i vårt liv, tror jag. För att då insåg ju vi vidden av Caspians andningsuppehåll. Han eh, Fick en sån här syremättnadsmätare och ha på sig under nätterna med. Då, samtidigt som vi fick den här andningshjälpen då. Man ska ju ha 199 kanske. Och han låg kanske aldrig över 95. Det var verkligen max 95 då. Men ofta så sjönk han ju ner mot liksom 60, 60 procent. Det är ju jätte, jättefarligt. Mm. Och masken fick vi aldrig att funka. Så det enda vi gjorde hela nätterna var att väcka honom. Väcka honom, prova masken. Han blev jättelässen, han kräktes. Han sov ju ingenting om nätterna. Och han, alltså han tynnade liksom bort. Så till slut så ringde jag till Lund. För när vi var där och de såg att han sov så dåligt. Så, så nämnde ju hon att då. Som var med i det här teamet de har kring de här andningsbarnen. Liksom. Då nämnde hon ju track. Och jag som jobbar i vården vet ju vad detta är. Och hade ju en bild av att det är det värsta. Det här är det värsta. Det får aldrig hända mitt barn liksom. Så det var ju bara nej och panik och jag var jätteledsen. Men efter vi hade hållit på med den här masken i, i drygt två månader hemma, då ringde jag ju till henne och liksom sa: Vi måste komma nu, Kasper, jag måste ha en track. För att han kommer inte att överleva. Liksom. Vi försökte ju med annat andningsmässigt, den här masken och så, men det gick liksom inte. Så vi fick eh, åka ner i oktober när han var drygt ett år då. Och då sa läkaren med en gång att eh, nej men vi måste göra det här. Hon hörde han andas. Alltså även när han var vaken så snarkade han ju hela tiden. Varje inlandning var ju liksom ett snarkljud. För att det var så mycket alltså vävnad i vägen. sådana här mjuk slemhinnevävnad för det växte liksom. Ja det var väldigt trångt helt enkelt även i luftvägen. Det är inte bara att den är svag utan den är även trång. Så att man bara hörde massa snarkljud både på in och utandning. Så hon sa ju med en gång när vi träffade henne att det vi måste. Det finns egentligen ingen annan väg. Så att vi åkte ner till Lund och stannade där i sju veckor. Efter den här tracken sattes då. Vi borde ju hemifrån och Storbo fick ju vara med. De borde på Ronald McDonald. Eller vi gjorde det egentligen. Det var mest han pappa. För jag var nog mest hos Caspian på sjukhuset då. Det var en, en resa i sig.
1: Men fick ni vänta länge från att du ringde det här samtalet och sa att detta går inte längre tills den här tracken opererades in?
0: Nej för att vi pratade ju lite då och då jag och den här sköterskan och det var ju liksom en process. Men när jag väl till slut sa att nu måste vi liksom, då tror jag att vi kommer komma efter en vecka. Mm. Lund är ju inte vårt hemmasjukhus, för vi bor ju i Blekinge då men de har ju hand om södra Sverige, de här barnen då då. Och sen kom vi ner till Lund och sen så måste man ligga på barnintensiven efter man har fått en track. För det är så en stor blödningsrisk när man är liksom och skär i luftvägen. Och då fanns det ingen plats på biva så då fick vi åka hem på permission eller man säger. Och sen kom vi tillbaka måndagen efter. Och sen fick kanske en track på tisdagen. Vi lämnade han där på tisdag morgonen och Kaspian har varit sövd fyra gånger innan tror jag. Så det är inget nytt för oss. Men det är ju alltid jättehemskt att lämna sitt barn till personalen. Caspian alltså har varit så himla riskövning tidigare. Så att denna gången så tyckte de att jag inte skulle följa med in. Och med när han sövdes för att det blir alltid så akut när han sövs. För han tappar sin luftväg direkt. Så han har ju fått jättestopp på operationsbordet en gång till exempel. Så att denna gången fick vi bara lämna över honom. Men han gillar människor så mycket Caspian. Han har alltid varit så social. Så att när den tog honom så vinkade han. Nej han kunde nog inte vinka då men han vinkade med ögonen till oss. Alltså han brydde sig liksom inte utan så att vi, vi gick då. Och sen är det de här långa timmarna att vänta på att de ska ringa. Men jag tror efter fyra timmar så ringde de från intensiven och sa att allt har gått bra, ni kan komma. Kasper har legat på intensiven två gånger innan i samband med dåliga sövningar som han inte har riktigt kunnat väcka sig ur. Då, för då har han slutat andas så man har liksom fått ta det sakta och försiktigt. Så vi är ju vana vid det också. Men denna gången när vi gick in, alltså det var som skillnad för det var första gången som jag såg Caspian sova lugnt. Alltså han har snarkat så mycket så att det har låtit som att alltså han får inte luft. Det är det enda vi har tänkt, han får inte luft. Och nu låg han och sov och vi hörde ingenting. Han var ju uppkopplad till en respirator så vi hörde ju respiratorn andas. Men då hörde vi ju hans andetag och de var lugna och de var djupa och de var jämna och det var... Alltså det var bara fridfullt. Och även om han var uppkopplad på alla möjliga sätt. Och var jättedjupt sövd fortfarande då. Och hade alltså ett rör i halsen som han numera andades igenom. Och var i respirator. Alltså det var ändå, ändå de lyckligaste stunderna sen Kasper föddes. Alltså det var helt fantastiskt.
1: Såg du skillnad på ansiktsfärg och så på han också?
0: Ja, det gjorde jag. Alltså han var lite blek. Men innan har han, varit, han har haft så djupa ringar under ögonen innan. Och varit lite gråaktig och sådär. Och nu var han helt jämn, jämn ton i ansiktet. Och sen när de väl började väcka honom då efter något dygn så började man släppa på sederingen. Och alltså han var ju jätteglad direkt. Och han var sig själv, det var inte så att han var ett annat barn. Men alltså man såg att han hade en helt annan nivå av... Eh, alltså han var mycket piggare. Alltså direkt mycket mer busig och hade mer liv i ögonen och började genast göra saker med munnen. För innan han ju andas med munnen så han har ju liksom inte kunnat prova saker eller liksom leka med munnen som bebisar gör. Du vet med tungan och bara hålla på så och genast började han ju göra det. Det var verkligen skillnad direkt.
1: Mm.
0: Fast då som sagt att han låg där på intensiven och man kan tänka sig att det är jättehemskt och vi var tvungna att stanna i två veckor. Annars så skulle man väl kunna ligga på någon sån här mellan, alltså intermediärvård där det finns lite uppkoppling och sådär men Lund har inte det utan de har intensiven och en vanlig avdelning. Så då fick Caspian ligga på intensiven i två veckor och där ligger man ju i ett rum med personal och Caspian fick ju inte gå ut så att, det var ju en väldigt speciell tid men det var ändå, han blev ju bara bättre och bättre och bättre liksom.
1: Kan du beskriva
0: hur tracken fungerar? Egentligen är väl trakeostomi är väl egentligen själva öppningen som man gör på halsens framsida för att skapa en fri luftväg. Och sen för att hålla den här passagen öppen då så sätter man i en trakealkanyl. Sätter man det som ett rör egentligen på fr- halsens framsida så sticker det ut som en liten skorsten kallar vi det. Och den sitter egentligen bara fast. Den har två vingar som går ut på sidan. Och så sätter man ett band runt. Som man stoppar i de här vingarna och knyter fast. Så att det är ett rör egentligen. Som man knyter fast med ett band. Den andas han genom. Den täcker inte exakt hela luftvägen. Det finns väl en liten liksom spalt vid sidan om. Men i princip så täcker den hela luftvägen. Och den sitter för stämbanden. Vilket betyder att när man i vanliga fall kan prata så går ju hans luft ut innan stämbanden. Så att han gör ju inga ljud. Han skrattar inte, han gråter inte, han skriker inte, han pratar inte. Han är ju på princip tyst. Men det finns en liten luftspalt vid sidan om tracken. Det här är också olika. Vissa kan, kan ju prata vid sidan om sin track. Och det finns hjälpmedel som man kan sätta på den här skorstenen som är en talventil och det gör att luften inte kan gå ut genom tracken utan den man måste trycka förbi den ut genom munnen. Och därmed förbi stämbanden. I och med att alla har väl olika anledningar att ha en trakostomi. Så vissa kanske ändå kan andas ut till exempel med munnen. Men behöver andas in genom tracken. Och då finns det olika hjälpmedel för det. Men Caspian kan om han tar i. Så kan han lyckas pressa förbi lite luft. Och liksom äh göra typ så. Mm. Ibland när han skrattar så kan det slippa förbi lite ljud. Det finns ju som sagt talventil. Han löser inte riktigt det. Han ser inte någon vinst i det heller. Ett annat barn kanske vill prata eller vill låta. Men det blir nog bara jobbigt för honom då att pressa förbi luften. Upp förbi den här tunna spalten Vi ser sedan om tracken i luftvägen. Är det mycket skötsel kring tracken när den väl är på plats? Ja, det är det. Man har ju ett sånt här nackband. Man byter varje dag för det blir ju lite och smutsigt. Man måste se så att det inte är skav under och sådär. Och sen har man även en liten kompress som sitter mellan de här vingarna på tracken och huden då så att inte det inte blir skav. Och det här behövs bytas varje dag. Ibland morgon och kväll. Den kan man ju också behöva suga rent i tracken för att det blir väldigt slämmigt. Alltså jag tycker man kan tänka hur en näsa är när man är förkyld. Alltså det rinner och det är sådär. Så är ju Caspian alltid. Han hostar ju mycket. Kan behöva sugas liksom upp med en liten sug, en slämsug. Caspian hostar väldigt starkt så att han hostar upp det själv så vi behöver faktiskt inte suga. Men man måste alltid var man än är ha en slemsug med sig. Om blir något akut ifall det sätter sig liksom någonting i tracken. Så det har vi ju alltid med oss var vi än går. Sen byter vi ju tracken också var sjätte vecka. Och det gör vi hemma, jag och Caspians pappa då själva. När man byter den blir det är en liten stund då han inte kan andas då? Det vill jag kanske inte säga för han kan ju fortfarande andas. Alltså det här stormat som det heter själva hålet då han har i halsen. Det kan han ju andas genom. Mm. Så själva traquealkanylen är ju mest bara för att det ska hållas öppet. Men nej, men däremot så blir det ju som att det kanske kittlar lite och sådär. Så han börjar ju gärna hosta. Men det är ju inte ens en sekund. För Nicky tar bort den gamla och då är jag beredd direkt med det nya och sätter tillbaka den.
1: Ja ah, okej,
0: okay. det går så snabbt. Det går jättesnabbt. Och han hostar lite för att jag tänker att man vet ju själv hur det känns när man får något i halsen. Det kliar ju. Så att han hostar ett par gånger men det är verkligen en lugn situation. Vi gjorde det på sjukhus tidigare men jag var inte riktigt överens med läkaren där inne. Så att jag promsade på att få göra det hemma istället. Så att nu är vi det hemma och det funkar jättebra.
1: Mm.
0: Behöver man också alltid ha med sig en akut väska. Med track så finns det egentligen tre akutsituationer som kan hända. Det ena är att tracken ramlar ut. Alltså att bandet på något sätt lossnar. Och den trillar ut. Och då måste man ju sätta tillbaka den. Och då kan det vara bra att ha en ny track med sig. Så det har vi alltid med att stå i den här akutväskan. Det kan också bli en slämpropp. Och jag har så svårt att tänka mig att se. Att det skulle kunna bli det på Caspian För han postar jättelöst. Men ja, det kan bli en slämpropp. Och då behöver man ju man suga upp den i första hand. Om man inte lyckas på det. Så kan man behöva ta ut tracken och sätta en ny. Och sen också kan det börja blöda ifrån tracken. Och det är väl egentligen om... Luftvägen har skapats på något sätt neran för tracken. Tänk att man suger kanske med den här sukkatheten neran för hela tiden ner i luftvägen. Då kanske man skapar ett sår och sen hostar man och så, så börjar det blöda. Och blod koagulera och då blir det ju, kan det också bli en propp av det. Så de här tre akutsituationerna jobbar man ju med att förebygga hela tiden. Men det gör att vi alltid också har med oss en akutväska. Så att var vi än går har vi alltid en sug och en akutväska med oss. Med track måste man alltid. Ja, det är väl också inte ett hårt alltid. För tydligen så är det inte alltid så. Men för det mesta så måste man vara två utbildade personer. I närheten av det här barnet. Till exempel nu är det bara jag och Nicky hemma. För vår assistent är sjuk. Och då kan ju inte jag åka och handla. Eller gå till lekplatsen med storebror. Eller gå en promenad. Utan vi, vi sitter liksom ihop. Jag och Nicky och Caspian kan man säga. En behöver vara på avstånd ifall någonting händer. Så man kan komma snabbt. Och den andra behöver vara och titta på barnet kan man säga. Det som var den allra största förändringen i livet- det var det att från att kunna liksom lämna sitt barn- vid tvn och gå och fixa något- häll upp kaffe eller göra gröt- eller göra något till Storebro- så får man längre inte lämna sitt barn ens. Och man måste också alltid vara två hemma. För att någon av oss skulle kunna börja jobba- så behövde vi ansöka om... Ja, det var ju fortfarande ingen idé- att ansöka om assistans- för att fortfarande så var ju inte andning- ett grundläggande behov då. Det är helt sjukt faktiskt- man tycker fortfarande att det är helt otroligt. Jo, det är helt sjukt. Men de handläggarna jag pratade med var ju ändå så här... Det här är helt sjukt, de sa ju själva det. Men alltså vi fick... Jag vet inte om vi är de enda föräldrarna som har haft jättebra erfarenhet av kommun och försäkringskassa. Alltså, det är nästan som man knappt vill säga det. För att, men vi har verkligen haft det. När Kaspian fick sin tracheostomi, då skickade läkarna från eh, Lund in papper direkt till kommunen då blev det ju, det blev via kommunen då och även läkarna tror jag på vårt hemsjukhus då gjorde också det, alltså vi gjorde ingenting efter tio dagar hade vi ett beslut om avlösa service 24 timmar om dygnet utom helgerna då hade vi bara på natten som sagt, vi lyfte inte ett finger och det tog tio dagar det var otroligt faktiskt så att vi kunde ju komma hem Efter den här sjukhusvistelsen då som man var tvungen att ha. För att vi föräldrar var ju tvungna att lära oss tracken. Och vi tog ju över skötseln direkt i princip. När allting var fixat och donat så kom vi hem och hade avlösare ändå. Dygnet runt.
1: Hur har det varit för er med
0: rekrytering av personal? Just nu så är vi i en väldigt dålig period med assistenter. För först hade vi avlösarservice och då var det en chef som rekryterade fem stycken. Som vi inte ens var inblandade För jag sa att vi vill hem. Så att han anställde fem, två av dem försvann ganska snabbt. Tre av dem försvann ganska snabbt kan jag säga, för det funkade inte. Men sen har det faktiskt funkat bra sen dess. Det är klart att det har varit perioder när vi bara har stått och haft nätter täckta. Vakna nätter, för vi har både vakna nätter och jurnätter relevant tid då. Så en vaken och en sovande. Vissa perioder har vi inte haft någon alls på dagen. Men då har ju Nicky och jag fått vara hemma från jobbet och sen har det fått liksom funka ändå. Nu fick vi assistans i princip direkt när den nya lagen kom. Förslaget kom väl i november förra året. Eller förra 19 var det väl. Och sen blev lagen klubbad liksom i juli förra året. Jag kommer inte ihåg exakt. som inte det riktigt påverkar oss. Nej just det. Men jag tror det var första juli i alla fall som det började gälla. Så att mm. vi fick ju vårt beslut i princip andra juli. Och då hade vi också en jätte jättebra handläggare från Försäkringskassan. Hon såg oss. Och hon såg Caspian. Och hon sa ju alltså som själv att hon, de är inte beslutsfattare. Då, utan de är ju utredare eller handläggare eller vad det heter. Och Hon sa att Jag första vänner fick ett sådant dåligt beslag till beslut från beslutsfattaren. Så jag vågade inte ens ge det till er. Utan jag tog en vända till och bad om nya läkarintyg från läkare och sådär. Hon gjorde ett monsterjobb känner jag. så Hon var så himla, himla... Alltså så ska de vara. Man ska ju inte vara tacksam för det egentligen. Utan så ska du vara för alla. Man ska inte skämmas för att man har haft det bra. För man önskar att alla fick det bemötandet såklart. Ja, precis. För jag tycker samtidigt att på ett sätt vill jag inte klappa händerna åt henne. För att hon gjorde exakt sitt jobb. Men alla andra då som man hör, det är de som inte gör sitt jobb. Bra mm. liksom. Sen juli så har det varit lite knackigt. Och sen kom corona. Men nu har vi liksom en full styrka på sex personer här som jobbar hos oss. Inget runt har vi då helger också och sådär. Men det är så himla skönt för att är en person sjuk vi kan ju inte ha vikarie på det sättet för dels måste man ju gå ganska mycket utbildningar för att få vara ansvarig över Kaspian just så här tra- utbildning och barnhållare och även då ganska lång upplärning liksom. Då kan oftast ingen annan assistent hoppa in för att de jobbar ju redan hundra procent och då får ju vi vara hemma från våra jobb för att man får inte vara ensam med Caspian liksom. Nu har vi jättebra tjejer här alla är bra på sitt sätt. Vissa är jätteduktiga på det ena. Andra är jätteduktiga på det andra. Liksom, så de kompletterar varandra bra. Tycker vi ändå. Bor vi i en väldigt liten. Jag vet inte, säger man. Ot. Jag vet inte. Vi bor, det är en väldigt liten by i alla fall. Vi bor i så att man har inte jättemycket folk att välja på. Det är mest unga faktiskt. Unga tjejer som söker. Men eh, det finns guldkorn bland unga också. Liksom. Jag tycker det funkar jättebra. Denna vecka så har vi jobbat av tio dygn har vi jobbat åtta dygn. Så att mm. vi har liksom tagit åtta av tio dygn senaste tiden. Alltså bara för att man har assistans betyder inte det att allt flyter på. Och jag vet folk som säger att de har haft assistans i tio år. Och de säger, perioder är det bra men det är alltid tungt. Man vänjer sig aldrig riktigt med att ha folk hemma hos sig dygnet runt. De kommer och de går och de, alltså de är jättehänsynsfulla. Och som sagt, jag tycker de är jättebra de vi har. Men det är fortfarande folk som är hemma hos en hela tiden. Caspian har inte börjat förskola ännu. Han ska snart börja. Så det betyder ju att vi är hemma med en assistent hela tiden. Och vi kan inte åka någonstans på grund av covid. Det har varit en väldigt intensiv vinter faktiskt. Att vi längtar efter vår och slut på pandemin. Mm. Och varför har han inte börjat på förskolan? Vi sökte faktiskt att han skulle börja i augusti förra året. För det kändes som att det var lagom. Vi var liksom redo, han hade haft track ett tag och vi, det kändes bra. Men sen väntade förskolan, för han har assistans på förskola. Det fick han godkänt. Så han får med sig en assistent på förskola. Men man måste ju alltid vara två. Så att då kände vi, ha men då får, vi ju, då får ju all personal på hans förskola utbilda sig. Så att de kan vara den andra personen då. Och det har tagit jättelång tid. Alltså det har legat helt enkelt på Region Blekinge här att de får jättegärna säga att det är covid- och jag förstår ju att det har påverkat såklart- men det har varit att vi har väntat på- att förskolepersonalen skulle utbildas. Men nu äntligen så tror jag att de- är... ska ha gått den här utbildningen- så tanken är faktiskt han ska börja- inte denna vecka nu här utan nästa vecka. Mm, spännande. Jag har inte jättehöga förhoppningar. Jag tror att jag kommer få ett samtal från rektorn- som säger, kan vi skjuta på det? Vi får se.
1: Ja, men det kanske känns läskigt för dem också- innan han
0: väl har kommit dit- det okända är ju alltid... Ja, alltså jag vet, jag har pratat med rektorn och hon är jättetillmötesgående men alltså hon som du säger, alltså jag hör ju att, att hon är orolig och att hon känner sig min personal, de är inte sjukvårdsutbildade och ska jag behöva övertala en rektor om att mitt barn ska visst få gå på förskola? Jag är så trött på att, behöva liksom, på att behöva göra det och att behöva prata upp mitt barn att nej men det är inte så jobbigt och det kommer gå jättebra och liksom jag känner att det är inte mitt jag ska inte behöva sätta trösta henne men det är nästan sådär för att vara. Utan jag känner, kan vi bara få komma? Kan ni få träffa Caspian? Kan du lita på din personal? Så tror jag det kommer bli jättebra. Och om inte de känner sig trygga. Då får de ansvara för att antingen få dem. På något sätt få till en till assistent. Eller få någon slags sjukvårdsutbildad resurs. För jag känner det är inte mitt jobb. Jag kan inte ansvara för hur Caspian har det på förskolan. Utan det är ju faktiskt förskolan som är ansvarig för det. syndrom är ju inte en sjukdom. Men han har ju mycket sjukvård kring sig. Alltså dels har han sin tracheostomi. Och sen sover han ju fortfarande. Men alltså det är ju i princip en respirator. Fast den andas ju inte åt honom. Utan den andas ju med honom. Så varje gång han drar ett andetag så puffar den på extra mycket luft. Och när han andas ut så andas han mot ett motstånd. Då för att hålla luftvägen öppen. Alltså han tycker jättemycket om den. När vi ska stänga av den så säger han nej. För det är liksom en liten som en slang då som han sätter på trackens koststen Och då sätter han tillbaka den och liksom nej pekar på respiratorn och sätter igång den igen. Tracken kommer han, vi vet inte om eller när, man kan ta bort den. Men den här respiratorn han sover med, den kanske han inte behöver så länge till. Men jag fasar lite för den dagen, för han älskar den liksom. Eller han sover jättebra med den och han, ja jag vet inte, han tycker kanske det är skönt. Mm. Och sen har han ju även en knapp magen som han får all sin mat genom. Så det är ju också lite medicinskt. Har han kunnat äta med track? Det går. Ja. De säger att det liksom, i början så typ när de sväljer så, här, så kan man känna av den. Men det är ju mycket det här. Du vet när barn är svaga. Så är ju ofta som väldigt svaga även motoriken i, i munnen. Mm. Och det är ju jättevanligt för barn med svårigheter att vara känsliga i munnen. Och ha svårt liksom, och lätt klökas och så där. Så Caspian har ju aldrig ätit själv. Han har även kräkt väldigt mycket i sitt liv. Vissa dagar har han 15 gånger på en dag. Och då är det inte så kul att stoppa något i munnen. Man har någon väldigt negativa, ja du förstår vad jag menar, associationer liksom med sin mm. mun. Om man kräkt så mycket.
1: Vi har ju haft sånt tur med Vide. För han har ju satt väldigt mycket i halsen och kräkt så mycket. Ja. Men han har ändå alltid klarat att äta allt genom munnen. Han hade ju bara sån sina första två veckor i livet. Okay. Mm. Så jag tror inte vi riktigt har förstått Hur nära det kunde var Att han
0: kanske faktiskt inte hade kunnat äta genom munnen alls Men när han är sjuk och sådär Alltså förkyld eller så Går det bra att äta och dricka och sådär med
1: mm.
0: Ja men det är ju jättebra alltså, alltså det är så mycket som hänger ihop Med mat Jag brukar säga när vi i dietisten Tycker vi ska öka Caspians mängd mat För att han är väldigt smal Och det hänger också ihop Med det här syndromet då De har svårt att gå upp i vikt Tycker hon att ja, men prova att öka eller ge maten snabbare. Nu ska man inte konkurrera med ätstörningar. Men jag får jättemycket ångest när hon börjar prata om att vi ska öka Kaspians mat. För när det var som värst en dag så kräkts han 33 gånger. Och den dagen skrev vi upp alla kräkningar för att sjukvården skulle lyssna på oss. Då var han väldigt liten. Men oavsett. Det är väldigt svårt för oss att prata om hans mat och att öka maten. och så där. Det är väldigt ångestladdat. När Kaspian vid matbordet ibland så vill han smaka lite sås eller en pasta eller sådär. Så han tycker jättemycket om det nu för nu är det mycket bättre med kräkningarna. Han har blivit mer att stoppa saker i munnen men det är inte så att han, han sväljer ju inte en pastabiten utan han suttar ju på den en stund och sen spartar han ju ut den.
1: Mm.
0: Så att han får ju hundra procent av sin näring i knappen. Vi har ju matat honom på det viset sedan han föddes. Så att det är ju ingen, ingen big deal för oss liksom. Fick han knappen tidigt? Ja, han var sex månader, eller jag vet inte om det är tidigt. Han hade ju sådant ända fram tills han var sex månader. Men jag tror vi sa till vid tre månader, två, tre månader, då skickades remissen från vårt hemsjukhus då till Lund. För att, eh, ja, man gör nog inte det på så små barn i kaskorna. Den här vårdgarantin var väl precis att vi hann inom de där tre månaderna, så han var sex månader. Mm. Och det var nu den operationen som han gick ett stopp. För att när de sövde honom så tappade han hela sin luftväg så de kunde knappt intubera honom. Men, men de fick ju igång honom direkt. Ibland tänker jag på det att för efter den här operationen så pratade narkosläkaren med oss. Och kirurgen då för själva knappaoperationen gick ju jättebra. Det var ju inte konstigt utan det var ju sövningen. Och jag har så länge efteråt, jag ska inte säga att jag hatade den narkosläkaren. Men jag hade så starka känslor mot henne för att hon var himla ärlig. Och sa liksom att den här luftvägen är katastrof. Så alltså hon var verkligen ärlig mot oss. Men jag kan också tänka efter, varför sa hon det till mig som förälder? Varför kontaktade hon inte hemsjukhuset eller Caspians sån här patientansvarig läkare? Och påtalar det för dem istället? För att han hade ju behövt ha sin trakt tidigare och kanske vi hade fått det. Om hon hade gjort något annat än att bara berätta för oss hur nära det var att Caspian hade dött och att han inte har någon luftväg och att det är katastrof. Alltså allt det sa hon till oss liksom. Istället för att säga, okej okay, jag har sett det här, det var jättedåligt vi måste göra någonting åt det alltså du förstår vad jag menar, liksom. så la hon det på oss föräldrar väldigt märkligt Kaspians syndrom är ju väldigt ovanligt, alltså det det räknas som ultra rare. Alltså en på fyra miljoner får det. Så det finns väl 40 eller 50 i världen tror jag kända. Innan dog man. Alltså innan dog man som bebis i det syndromet. Och just för att andningsluftvägarna är så påverkade.
1: Mm.
0: Den äldsta som lever med det nu tror jag är född. 71? Eller 79? Ja på 70-talet i alla fall. Men nu i alla fall så finns det forskare i Nederländerna. Och de har skrivit en sån här standard of care. Där man faktiskt kan läsa om det och där det finns vad, vad man kan förvänta sig och vad man ska hålla utkik efter. Och det länkar jag ju och skickade till kaspians läkare. Alltså hon är jättetrevlig men hon det här är ju så, det är så specifikt. Det finns ju hur mycket syndrom som helst. Man har ju själv förstått sedan man kom in i den här världen innan tänkte man att ah, det finns Down-syndrom. Liksom. Det var typ det man visste. Mm. Jag har ju själv fått liksom läsa i den här standard of care påtala ibland för läkaren, men ska vi inte göra en ny MR? För det tror jag behövs. Alltså, det är så himla läskigt att det ligger på en själv att, att ha koll på vad som behöver göras. Jag tycker det är orimligt egentligen, men framförallt läskigt. Man får ju hela tiden liksom bedöma nästan varje dag, men hur som sagt Caspian är ju lite mer medicinsk. Så alltså jag vill inte säga, han är inte sjuk, liksom, men men han har ju sina grejer. Och ibland måste man ju verkligen bedöma hela tiden. Men okej, okay, vänta lite nu. Hur hostar han idag? Hur låter det? Behöver vi? okej. Okay, hur ser det ut? Det känns som att det är så himla mycket hela tiden. Att man måste hålla koll på saker. Caspian har ju också en ganska stor skolios. Och den har han ju en korsett på. Dygnet runt. Eller inte när han sover. Men när han är vaken har han det. Men han kommer att behöva operera den här skoliosen. Framöver. Ganska snart tror de. Vi får väl se. På sätt en trycker så klart det måste ju trycka för att hålla honom upprätt. Och då får han små exem, och han får små blåser och han får tryck på liksom bröstkorgen. Så. Alltså det är hela tiden, man måste nästan sköta om honom liksom. Men sen mitt i det här så är ju Caspian super framåt. Alltså han tecknar ju lite, för det är ju så vi försöker kommunicera med honom genom att teckna. Det är ju lite svårt när man har svårt med motoriken att få till de här tecknen, så är det ju. Men han kan säga katt och han kan liksom säga bebis Men han kan säga några ord. Varje dag är han superglad. Han vaknar alltid jätteglad och vill upp direkt. Och Han ska springa runt och han kan gå men det är väldigt ostadigt. Så vi måste ju hela tiden gå bredvid honom. Men ändå ska han springa. Det är liksom, du kan inte springa men ändå ska han det. Han har sån livsglädje fastän han har ja men, ganska mycket bekymmer faktiskt. Barn är så fantastiska på det sättet att de slår sig inte tillbaka av att andas genom ett rör genom halsen, eller behöver ha en hård korsett. Eller liksom. Det är sådana petitesser, liksom. eller så är det för Kaspian i alla fall. Det är verkligen roligt.
1: Om man inte opererar skoliosen, vad kan det få för
0: konsekvenser? Alltså han blir väldigt böjd att man böjer sig. Nu sitter jag själv och böjer mig åt sidan här, men att man böjer sig åt sidan. Lungan får liksom inte plats att växa där. Så Då kan man få lungbesvär, att man inte kan andas ordentligt hjärtat kan också bli påverkat för att det får liksom inte riktigt plats så att det kan bli stora bekymmer faktiskt mm. för hans skull också har blivit värre och värre så att den är väldigt stor barn är ju mjuka i ryggraden ganska länge innan man liksom stelnar till så länge Caspian är mjuk och vi kan liksom fysiskt trycka och räta ut honom då är det liksom ingen bråsk att operera men när väl ryggraden börjar sätta sig då är det svårt att att operera det rakt tydligen tror jag. Så att man måste liksom i något slags fönster där de fortfarande är mjuka. Men man vill heller inte göra det för tidigt. För att då är de ju så små och man vill ju inte operera. För att då man hämmar lite på tillväxten tydligen när man gör det här. För det blir någon slags steloperation typ.
1: Ja det var det jag tänkte jag skulle fråga om det blev om blir som en steloperation.
0: Ja alltså det finns lite olika varianter tydligen. Och nu för tiden sätter man in ett stag i ryggraden som håller upp då räta ut ryggraden och det här staget kan växa med magneter utifrån så kan man liksom förlänga staget innan man var man tvungen att operera varje gång så man behövde öppna upp liksom barnet var sjätte månad eller en gång om året och liksom förlänga staget så att man kunde växa, men nu kan man göra det utifrån tydligen, vi har inte riktigt gått in på detaljerna om Caspians operation när vi har träffat specialistläkare utan vi har liksom mest pratat om att det kommer. i framtiden finns det här liksom mm. Superläskigt, jag vet inte. Jag ska inte tänka på det.
1: <laughs> Nej, skoliose finns ju risk för Mavides-syndrom också. Sen vet jag inte ja, om det okay. är så
0: allvarlig skoliose. Det finns säkert olika grad på det kan jag tänka. Ja, men precis säkert. Och han inte ut- ja, man kan väl utveckla det när som, tänker jag, vilken ålder som helst.
1: Ja, Sjukgymnasten var väl lite orolig för det nu, för hans ben växer olika. Han har ju l-
0: benlängdsskillnad, så hon har fått såna här kilar i skorna. Ja, alltså för Caspian har ju med olika långa ben, men det är ju för att han har ju så mycket skolios, Så att hans höft är ju olika, alltså den ena höften är ju uppdragen för att ryggen är så sned på ena sidan. På grund av det så får han ju olika längd på benen. Så tänkte jag sån där inlägg som vi det har fått kanske skulle vara någonting för Caspian med. liksom. För det tror jag påverkar balansen ganska mycket, tror du inte det, att man liksom på något sätt haltar. Vi har ju haltat, det var därför
1: som vi gjorde en extra koll. Mm. Och då börjar hon väl att kolla ryggen för att det kan vara därför man haltar för att ryggen är sned. Men ryggen var rak, höfterna var raka. Ah, och då skönt. var det ju benen som är, helt enkelt har växt ojämnt. Och han går jättemycket finare när
0: han får iläggen. Kanske jag ska prata med dem om även för Caspians ben kanske är lika långa så blir de ju de inte det med skoljosen då tror jag. Att, för han trillar ibland när han springer och då tänker jag att han snubblar inte på något utan det är bara som att, att han tappar balansen liksom Kanske
1: trampa lite i luften för det är ju väldigt enkelt man lägger ju bara dem under sulan Ja men
0: precis, ja det kanske vore något Vi får väldigt mycket hjälp kan jag säga. Sjukvårdnadsen är hos oss liksom var sjätte vecka. Och följer upp och liksom kommer med nya tips. Och kollar läget och sådär. Så, där. så att jag känner att vi är väldigt stött, alltså får ge väldigt mycket stöttning faktiskt. Så när jag köpte den här x viben Den har ju vi fått utskriven.
1: Mm, den kostar 600 kronor.
0: Ja. Och vår hund bet sönder den. Så vi har fått två dessutom. <laughs> ja.
1: Och när jag la ut den så var det ju typ tio personer som skrev att. Det. Men så kan ni få utskrivet.
0: Ja, jag vet. Men jag orkar inte. Nej man betalar hellre 600 kronor att ringa och tjata, så jag förstår det.
1: Alltså det handlar också lite om när jag har energi att träna med den. då kanske vi känner just nu att han är lite på gång med munmotoriken. Då vill jag inte ha mm. honom tre månader för då kanske inte alls är läge. Då kanske Nej, vi precis. håller på med något annat.
0: Ja för man orkar oftast bara en sak i
1: taget liksom. Så att, ja. ja men det blir ju lite så man tar något som man gör ett litet dryck
0: med. Ja verkligen.
1: Jag tänkte att jag skulle fråga en sak till om tracken. Hur är
0: det med att bada? Kan han göra det? Han kan ju bada under tracken. För det får ju såklart inte komma vatten för den är ju rakt ner i luftvägen liksom, utan någon slags skydd. Så att vi är ju väldigt försiktiga. Lite skvätt är väl okej okay, så där det kommer någon vattendropp eller så. Så det går bra men han kan inte doppa sig liksom. Utan till bröstvåten eller vad man säger är ju okej okay då. Det måste vara jättesvårt. Alltså när Caspian sitter still, då sitter han ju still Han, han kan ju gå varm, men han kan ju inte krypa Han kan inte stå i krypställning Och han kan inte på något sätt resa sig Eller sätta sig Utan han stannar i den positionen vi sätter honom Så om vi sätter honom i, sig i, i ett plaskbad Då sitter han ju där mm. Så att det underlättar ju faktiskt lite grann Att han, hans motorik är lite sådär Hade han varit, kastat sig framåt Eller ställt sig i krypställning och sådär, då, då hade det ju varit jättesvårt Men nu, nu sitter han där vi sätter honom så, mm. Så det funkar är det risk att det blir infektioner eftersom det
1: är öppet rakt ner?
0: En främmande kropp inne i kroppen, eller alltså främmande material i kroppen, det blir gärna bakterier, växer ju gärna på det. Så den här tracken som är kanylen som är inne i, i luftvägen, det, det växer det gärna bakterier. Så att om han får en virusförkylning så har han mycket lättare att utveckla en bakteriell infektion också. Men han har faktiskt bara haft lunginflammation en gång och det var för ett år sedan och då fick han RS-virus och sen fick han också lunginflammation. Men annars så är det väldigt vanligt hos muskelsvaga barn med andningsproblematik att få lunginflammationen, men Kaspian har bara fått det en gång så att, eh, han verkar inte vara speciellt känslig för det faktiskt. Nej. Vi klarar oss ganska bra ifrån infektioner och förkylningar och sådär. Han har ju säkert lättare att bli förkyld i och med att han har en öppen väg ner, rätt ner i lungorna. Men det är bara att vi inte har märkt av det. Vi är mest hemma. Så det är väl så kanske.
1: Och så pratade de om de här tre olika akutsituationer som kan uppstå. Mm. Har någon av de sakerna
0: hänt med Caspia? Delvis. En gång så låg han i sin säng och så vände han sig åt sidan. Och då var, satt han fast i den här respirator med de här slangarna. Så de drog åt andra sidan medan han vände sig åt andra hållet. Så att tracken åkte ut lite grann och knickade sig på något konstigt sätt. Men den satt fortfarande fast i nackbandet. Så att han hostade och det var ingen bra situation. Men jag lyckades ju peta ner tracken igen. Men det var för att jag tittade faktiskt inte på honom då. Det var mitt fel kan jag säga. För att hade jag sett att han vände sig så mycket om. Då hade jag ju sett att herregud slangarna drar i tracken liksom. Men just då vände jag stod jag med ryggen mot honom. Men, men det är det mesta. Och det hände var som liksom ingen fara. Han återhämtade sig direkt och sådär. Annars så har det varit väldigt lättskött. Olika personer som har barn med andningssvårigheter- eller muskelsjukdomar eller, muskelsjukdom eller sådär- kan prata som att track är det värsta som kan hända. Och jag förstår det, för jag kände också så. Men det är verkligen inte så. Och så innan Caspian fick sin trakt kunde han inte ens hålla sitt huvud. Men tre månader efter han hade fått sin traktor satte satt han upp utan stöd. Alltså det gjorde så mycket för honom- så även om det är väldigt inskränkande för oss- vi kan inte lämna huset när vi vill- om man måste liksom bete sig på ett visst sätt så har det liksom. Alltså jag tror faktiskt att Kasper inte hade levt idag annars. För han hade fått någon förkylning som han inte hade rätt ut utan sin track alltså. Jag tycker den har lite dåligt rykte den här tracken va. Som jag vill dementera. Det kan bli jättebra. Och det blev det för oss.
1: Jag har i kontakt med track några gånger innan. Och det har varit någon pojke på Hub också som har haft... Som varit med i motorikgrupp i det och mig. Mm. Som hade track. Och då hade han ju också... Han hade ju sin mamma med sig också, en assistent. Ja, just det. Men mm. han behövde väl inte så mycket. Alltså,
0: assistenten var ju bara med för trackens skull. Så att hon satt ju mer i bakgrunden. Ja, men så är det ofta. Vi behöver inte vara två med Caspian. Alltså det räcker ju att man är en som är med honom. Men det måste finnas en liksom utifallat.
1: Ja, det blir ju som någon slags... Hor, eller, ja, precis. Eller om den
0: andra personen behöver gå kissa eller äta eller vad som helst. Liksom. Tack så jättemycket för att du ville vara med och berätta. Ja, tack så mycket för att jag fick
1: det. Har det så bra. Jag har det detsamma. Hej då. Hej Om du vill kontakta mig kan du skriva till mig på emmasnabela nordlyckan.com Och Emily som är gästat idag, hon finns på Instagram under namnet WhatsApp I. Och glöm inte att gå in och registrera dig på Nordlyckans sida på Patreon för att ge mig möjligheten att fortsätta att sprida kunskap om funktionsvariationer. Nästa måndag får ni lyssna till mig och Victoria igen. Tills dess hoppas jag att ni får en fin vecka. Puss och kram!